0: Hola, hola, mi estimada audiencia. Aquí estamos nuevamente compartiendo nuestro siguiente podcast, hoy titulado ¿Cómo ser un verdadero discípulo? Basado en el libro de Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Después de que Juan tuviera el encuentro con Jesús y les declarara este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan el apóstol nos narra otro suceso de otro día narración que nos facilita descubrir cómo ser un verdadero discípulo de Cristo. Así es que bueno primeramente vamos a describir qué es un discípulo. Discípulo significa el que aprende y sigue al maestro en el sentido cristiano existe una gran diferencia entre ser alumno y ser discípulo el alumno aprende solo la teoría y no necesariamente observa al maestro como el modelo para seguir o imitar. En cambio, el discípulo de Jesucristo aprende del maestro no solamente de sus enseñanzas, sino además de su ejemplo de vida, procurando seguirle hasta conseguir ser como él. Este es precisamente el concepto bíblico de aprendizaje o disciplina discipulado cristiano y esta fue la indicación del apóstol Pedro para todos los cristianos acerca de Jesús el maestro dice primera de Pedro dos dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas entonces Jesucristo es nuestro maestro él nos ha dejado el ejemplo y solo hay que seguir sus pisadas. Entonces, lo primero que debemos de saber es que los verdaderos discípulos son aquellos que su enfoque está principalmente en el Señor Jesucristo. Juan el Bautista no tenía otro tema, otro mensaje tan importante como este, hablar de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque ahí estaba su enfoque, porque ese era su propósito, porque para eso le había llamado Dios. Y entonces podemos analizar a través de estos versículos 35 y 36. Que el enfoque de un verdadero discípulo está principalmente en Jesús dice el versículo 35 y 36 el siguiente día otra vez estaba Juan y dos discípulos dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo «He aquí el cordero de Dios Así es que, mi amado amigo, mi amada hermana, hermano que nos escuchas a través de este audio, queremos decirte que es necesario aprender, es necesario crecer, es necesario imitar a Jesús. El mismo Jesús dijo en Mateo 11:29, 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el apóstol Pedro, bueno, él sigue recomendándonos crecer en la gracia y en él. El conocimiento de Dios segunda de Pedro 3 versículo 18 algo más que debemos de saber es que los verdaderos discípulos siguen a su maestro dice el versículo 37 le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Estos dos que acababan de estar con Juan, ahora estaban siguiendo a Jesús. ¿Qué significa seguir al maestro? Significa, Jesús dijo en una ocasión en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi, mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, seguir al maestro también significa oír, saber oír la voz del Señor Jesucristo. Saber oír cuando Dios nos está hablando. Saber discernir cuando Dios me está hablando. Para esto tenemos que tener un corazón sensible. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 7. Si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo es... Desear escuchar su voz, entonces para ello necesitamos un corazón sensible, Dios nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras, a José le dio sueños, Moisés vio una zarza ardiente que no se consumía, Pablo vio una luz cegadora. Samuel escuchó una voz audible y así de muchas formas, de muchas maneras, Dios habla a los hombres. Dios no ha cambiado y puede hablarte a ti y solo tú puedes reconocer su voz. Dios hoy nos está hablando a través de su bendita palabra. Y bueno, una tercera cosa que un discípulo verdadero debe de saber es que la aspiración de un discípulo, ¿cuál es? Debe saber. ¿Cuál es su aspiración? ¿Qué esperas de Jesús? Dice el versículo 38 Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían Les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro ¿Dónde moras? Aquí encontramos a Jesús Mirando quizás hacia atrás Para ver a aquellos dos que le seguían y lo primero que les pregunto es, ¿qué buscáis? En pocas palabras, ¿qué les motiva a seguirme? ¿Qué aspiración tienes tú como discípulo de Cristo, como seguidor de Cristo? Es decir, ¿qué esperas del Maestro? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Esta frase, ¿dónde moras? Esa pregunta era una pregunta para para querer conocer dónde vivía, dónde estaba Jesús, qué hacía Jesús, Jesús, para ellos, dónde habitaba, pero la pregunta primera era, ¿qué buscáis?, a lo mejor muchos tenían para buscar a Jesús o seguir a Jesús el deseo de un milagro, otros quizás para obtener un liderazgo, otros a lo mejor algún reconocimiento, otros obtener ser prosperados. ¿Cuál sería la aspiración o la motivación de estos discípulos verdaderamente? ¿Dónde moras? Ellos al parecer no tenían deseos de otra cosa sino de amistarse más con Jesús de conocerlo más de cerca, y 24 horas les bastó para poder seguir adelante, para seguir a Jesucristo. Aunque Jesús sabía la intención de ellos, pero yo creo que al Señor Jesús le gustaba saber esa respuesta sincera de aquellos que realmente le seguían con un corazón sincero. Pues dice Juan capítulo 2, 25, y no tenía necesidad de que nadie le diera, le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, Jesús realmente los conocía, pero el Señor siempre querrá que personalmente le confesemos por qué queremos seguirle despojándonos de cualquier otra intención que no sea más que de conocerle a Él, de habitar donde Él habita, de servirle con todo nuestro corazón, de adorarle y de querer cada día parecernos más a Él. Si esa es tu motivación, mi amigo, estás en el camino correcto. Pero si no, lo siento mucho. Jesús conoce tu corazón. Jesús sabe con qué intención quieres seguirle analicemos pues cuál es nuestra motivación principal al acercarnos a Cristo Jesús y en cuarto lugar los verdaderos discípulos son los que se acercan a él con el único propósito de conocerle y de tener una relación personal con él y ser transformados dicen los versículos 39 al 41 les dijo venid y ved, y fueron y vieron dónde moraron y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que habían Oído a Juan y habían Seguido a Jesús, este Halló primero a su hermano Simón Y le dijo, hemos hallado Al Mesías, que traducido Es el Cristo Ellos aceptaron la invitación Del Maestro, porque querían Tener esa relación Cercana a Jesús, porque Deseaban conocerle Jesús fue esto lo que les dijo Vengan y vean Vengan y experimenten con sus, con sus propias vidas, por ustedes mismos. Y ellos fueron y vieron, dice claramente, dónde moraba. Y cuando vieron dónde moraba, ellos decidieron quedarse. Y se quedaron. Y entonces... Dice que Andrés era hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a, a, a Jesús. Y esa relación entre Jesús y ellos les llevó a conocerse más y a desear llevarle más seguidores a Cristo Jesús. Andrés, su hermano, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ellos ya acababan de aceptar la invitación del maestro pero la pregunta es ¿a dónde le gustaba al Señor Jesús estar? ¿a dónde moraba? ¿qué hacía donde moraba? La Biblia nos enseña acerca de Jes del Señor Jesucristo, que desde la edad de 12 años, dice en una ocasión que se perdió, esto está en Lucas capítulo 2, 2, 46 al 49, dice, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así?» he aquí tu Padre y yo te hemos buscado con angustia, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Allí es donde está Jesús, en los negocios de su Padre, y los discípulos verdaderos, genuinos que quieren seguir a Jesús es allí donde deben de estar en los negocios del Padre Celestial, en las cosas que a Dios agradan, en las cosas que sabemos que son beneficio eterno en nuestras vidas. Jesús se quedó con ellos. O ellos se quedaron con Él donde Él habitaba y moraron con Jesús. Todo ese día, que yo creo fue un día suficiente para conocerlo. Pero, ¿saben? La Biblia dice dónde habita Dios ahora. Dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué? porque allí habita Dios, con el humilde y con el quebrantado de espíritu, donde habita Dios, Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura, y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados, allí habita Dios, en un un corazón sincero, en un corazón humilde, en aquel que está queriendo santificar su vida en el Señor, vivir el espíritu de los humildes así es que aquellos discípulos aquellos primeros discípulos decidieron quedarse con él después de analizar cuáles eran sus aspiraciones, cuál era la motivación para seguir a Jesucristo ellos deciden empezar una relación con él y se quedan con él y ahí empezaron una vez más a conocer al Señor Jesucristo más de cerca, relación que los llevó para que vieran, para que creyeran y decidieran seguirle Andrés llevó a Pedro le habló y lo llevó a Jesucristo y por último encontramos también que el verdadero discípulo en un verdadero discípulo debe notarse un cambio radical porque esto es lo que hace Jesús cambiarnos, transformarnos, cuando le buscamos sinceramente. Dice el versículo 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hubo un cambio de nombre que al parecer era simbólicamente un cambio radical en el apóstol Pedro. Primera de Juan 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús dice en Juan 8, 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así es que cada uno de nosotros debe de verse realmente ese cambio radical que Jesús produce en nuestras vidas le trajeron a Jesús, a Pedro. Y Pedro comenzó a andar como Dios manda. Y Pedro comenzó a permanecer en la palabra del Señor. Y verdaderamente su vida fue transformada de un hombre quizás de carácter fuerte a un hombre que logró llegar a la templanza que Dios quería que tuviera así es que no es fácil mi querido amigo mi querida amiga que nos escucha ser un verdadero discípulo pero tampoco es imposible a través de estos versículos hemos visto cómo es ser un verdadero discípulo así es que mi amado amigo mi amada mi amiga que me escuchas es una gran bendición seguir a cristo jesús es una gran bendición haber creído en Cristo Jesús como el Hijo de Dios o como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero más aún creer que Él es Dios y Padre Celestial, quien desde los cielos nos ve, nos conoce y sabe cuál es nuestra intención al seguirle. Oremos a Dios que nuestras motivaciones sean las correctas al seguir a Jesucristo. Dios nos haga seguir el ejemplo de sus discípulos para que otros más le conozcan sin acepción alguna, escépticos y no escépticos. Oremos a Dios en esta hora en el nombre de Jesús. Padre amoroso. Te damos mil gracias por ser parte de los que hemos decidido seguirte, comprometidos a buscar a otros para que también te conozcan y puedan disfrutar de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia en medio de los tiempos que vivimos. Hoy, Señor Jesús, una vez más te pedimos, uses nuestras vidas para tu gloria. No nos podemos quedar callados. Estamos muy agradecidos por nuestra salvación, Señor Jesús. Y te damos gracias, muchas gracias, Señor Jesús. Y aquí están nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos genuinos discípulos tuyos Señor Jesús que nuestras vidas sean transformadas para honra y para gloria de tu nombre y que permanezcamos firmes hasta el día Señor de tu venida todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias amén y amén Mi estimada audiencia, Dios les bendiga y guarde. Mil gracias por hacer un tiempo y escucharnos. Recuerden que les seguimos esperando en nuestras plataformas de Anchor FM y YouTube, en YouTube. Y también queremos invitarles a nuestra reunión virtual de todos los domingos de 10 a 12 de la mañana, donde compartimos nuestros estudios bíblicos de manera más profunda. Estudios que llenan y satisfacen el alma. Permítenos estar al pendiente de ti. Solo llámanos o escríbenos al 922-138-9161. Repito, 922-138-9161, donde con gusto te atenderemos. Hasta la próxima y reciban un caluroso abrazo a la distancia. Sinceramente, tu amiga Mirna.